0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute ist es wieder Zeit, die geschichtliche Entwicklung zu betrachten. Für eine ganze Weile haben die Väter Israels ihre kleinen und großen Abenteuer gehabt und sie sind dabei mit der Weltgeschichte nicht wirklich in Berührung gekommen. Im Moment reden wir noch über Jakob, aber schon ab der nächsten Folge werden seine Kinder viel mehr Raum einnehmen. Und damit kommen wir auch bald zu Josef und zu einer zweiten Reise nach Ägypten. Wenn man die Bibel einfach runterliest, könnte man meinen, dass sich dort nicht viel verändert hat, seit Abraham da war. Aber das ist natürlich nicht so. Die Geschichte geht auch an anderen Orten weiter. Und wir müssen uns heute dringend anschauen, was passiert ist und in was für ein Ägypten Josef verschleppt wurde. Unser Plan ist also, dass wir als erstes kurz wiederholen, wo wir mit der ägyptischen Geschichte in der letzten Folge stehen geblieben waren, also in der letzten Folge in diesem historischen Projekt. Zweitens werden wir die Geschichte weitererzählen und erklären, wie Josefs Ägypten aussah und wie es zu diesen Veränderungen gekommen ist. Drittens werde ich ein paar Punkte zur Archäologie und Chronologie sagen. Also die Frage beantworten, woher wissen wir eigentlich genau, dass dieses Ägypten das Ägypten von Josef war? Wie ihr euch denken könnt, wird sich auch darum gestritten. Und viertens möchte ich noch einen kurzen Blick über den Tellerrand werfen und schauen, was sich im Rest des alten vorderen Orient so getan hat. Das ist einfach, damit wir bei der nächsten Folge dort gleich weitermachen können. Wie bei der letzten Folge auch, habe ich diesmal Informationen zur Chronologie und Karten im Blog gepostet. Dort habe ich auch wieder das Video mit der Karte eingebettet, wo man die historische Entwicklung im altvorderen Orient sehen kann. Der Zeitraum, den wir heute betrachten, beginnt etwa nach 3 Minuten und 40 Sekunden. Also, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Vielleicht erinnert ihr euch, dass die Geschichte Ägyptens in etwa 30 Dynastien eingeteilt wird. Und diese Dynastien kommen zusammen in bestimmten Zeitepochen. Bisher hatten wir über das alte Königreich gesprochen. Nachdem die ersten Könige immer mehr an Einfluss verloren hatten, haben sich unterschiedliche Machtzentren gebildet. Die Herrscher aus Theben haben es letztendlich geschafft, ganz Ägypten wieder zu vereinen. Es gab eine zweite Blütezeit, das mittlere Königreich. Höhepunkt dieses Königreichs war die zwölfte Dynastie, die viele mächtige Könige mit langer Herrschaftszeit hervorgebracht hat. Zur Zeit Abrahams herrschte aber bereits die dreizehnte Dynastie, die noch zum mittleren Königreich gehört. Aber die Probleme, die das Land in eine zweite Zwischenzeit stürzen werden, sind schon dabei, sich anzusammeln. Um zu erklären, was passiert ist, müssen wir über ein paar Dinge sprechen, die schon seit längerer Zeit in Ägypten am Laufen waren. Zum einen müssen wir verstehen, dass Ägypten alt ist, sehr alt. Große Königreiche gab es ansonsten nicht oder nur sehr wenige. Der Rest der Welt, zumindest soweit die Ägypter es wussten, bestand aus Städten, die im besten Fall mal zu Stadtstaaten wurden. Oder sie bestand aus Clans und Stämmen, die oft nomadisch unterwegs waren. Klar, es gab hin und wieder Eroberer wie Sargon von Akkad oder Hammurabi, aber die waren weit weg und ihre Königreiche haben sich nicht lange gehalten. Die Kunst, wie man ein großes Königreich oder später ein ganzes Imperium zusammenhält, steckte damals noch wirklich in den Kinderschuhen. Die Ägypter haben Kriege geführt, um Tribut einzufordern, Sklaven zu nehmen oder generell zu zeigen, wer das Sagen hat. Dabei haben sie auch mal eine Niederlage eingesteckt, aber einen wirklichen Feind, der sie bedrohen konnte, kannten sie nicht. Das ändert sich heute und wir werden sehen, dass die Ägypter nicht in der Lage sind, damit umzugehen. Zumindest nicht beim ersten Versuch. Zu dieser Zeit hatte Ägypten seinen Einfluss bis nach Kanaan ausgestreckt. Dabei ging es nicht um Eroberung, sondern eher darum, Handelsrouten zu sichern und Tribut einzusammeln. Und in dieser Zeit ergab sich auch der zweite Faktor, um den wir uns Gedanken machen müssen. Einwanderung. Während des Mittleren Königreichs sind viele Semiten, oft aus Kanaan, nach Ägypten gekommen. Manche kamen als Sklaven in Kriegszeiten, andere friedlich, wenn kein Krieg war. Manche kamen als Flüchtlinge vor einer Hungersnot, wie ja auch Abraham, auf seinem Besuch. Der wurde ja wieder rausgeschmissen, aber viele dieser Einwanderer blieben und sie wurden friedlich aufgenommen. Es gab nicht wenige Semiten, die als einen Teil der königlichen Administration gearbeitet haben. Trotz des guten Zusammenlebens haben diese Kanaanäer viele Elemente der eigenen Kultur beibehalten. Sie haben in ihren eigenen Stadtvierteln gelebt. Sie hatten ihre eigenen Friedhöfe und haben ihre Toten auf ihre eigene Art und Weise begraben. Es ist nicht ganz überraschend, dass sie sich vor allem im Nordosten niedergelassen haben. Dort im Nildelta gab es irgendwann mehr Semiten als einheimische Ägypter. Ihre wichtigste Stadt war Avaris die zu einer der bedeutendsten Städte Ägyptens wurde. Dort gab es auch einen königlichen Palast, aber Avaris war nicht Sitz der Regierung oder Hauptresidenz des Königs. Dem ägyptischen Volk ging es zu dieser Zeit recht gut und die 13. Dynastie hat weiterhin geherrscht. Allerdings waren die Könige oft nur sehr kurz in der Macht, viele haben nur drei oder vier Jahre lang regiert. Das ist schlecht, weil eine neue Regierung jedes Mal etwas Zeit braucht, um in Fahrt zu kommen. Es entsteht allerdings auch der Eindruck, dass die Könige zu dieser Zeit nicht wirklich die Machthaber in Ägypten waren. Von ihnen findet man wenige Inschriften und Informationen. Oft findet man von ihren Visieren mehr, die praktisch ihre Regierungschefs waren. Wie genau es zu diesem Verhältnis kam, lässt sich nicht nachvollziehen. Die Kurzlebigkeit der Könige hat auf Dauer zu einer Schwächung der zentralen Regierung geführt. Aus irgendeinem Grund kam es dann im semitischen Norden zu einer Rebellion. Das nordöstliche Nildelta hat sich einen eigenen König gesucht. Interessanterweise sieht es nicht so aus, als hätte das zu Krieg geführt. Es sieht eher so aus, als wäre die zentrale Regierung zu schwach gewesen, um irgendetwas dagegen zu tun. Es ist übrigens gut möglich, dass diese Schwäche der Auslöser für die Rebellion war. Es sieht so aus, als hätten sie es irgendeine Katastrophe im Delta gegeben und die Regierung im fernen Süden war nicht in der Lage zu helfen. Aus dieser Zeit wurden beispielsweise Massengräber gefunden. Für die Bewohner muss es so ausgesehen haben, als würde der König, dessen Job es ja war, die göttliche Ordnung aufrechtzuerhalten, seine Aufgaben nicht erfüllen. Da ist es naheliegend, dass man sich einen neuen König sucht. Die Umsetzung der Rebellion war ganz einfach. Man musste sich einfach einen neuen König suchen. Viele der Semiten waren ja schon Teil in der königlichen Administration. Und so herrschte im Norden ein König aus semitischer Abstammung, aber im ägyptischen Stil. Avaris wurde zur Hauptstadt des nördlichen Königreichs. Vielleicht als Reaktion auf diese Katastrophe, eine Hungersnot oder was auch immer, ließ dieser neue König dort einen großen Tempel bauen. Dieser Tempel wurde nicht einem, sondern vier Göttern gewidmet. Den ägyptischen Göttern Seth und Hathor und den Göttern Baal und Aschera. Dieses neue Königreich hat es also gut geschafft, Elemente von beiden Kulturen zu vereinen. Diese Könige im Norden werden die 14. Dynastie genannt, im Süden herrscht immer noch die 13. Auch unter dieser Spaltung geht es den normalen Ägyptern noch ganz gut. Die beiden Königreiche sind friedlich, die südlichen Könige können sogar weiter Handel nach Kanaan betreiben. Bisher also eine recht harmlose Zwischenzeit. Das ändert sich, wenn wir zur 15. Dynastie kommen. Wie genau diese 15. Dynastie an die Macht gekommen ist, wird im Moment heiß debattiert. Da ich kein Ägyptologe bin und auch nicht die Zeit habe, diese Fragen bis ins Letzte zu erforschen, erzähle ich euch einfach die klassische Version und dann noch die Überlegungen von modernen Forschern. Ihr könnt mir dann in meiner Verwirrung Gesellschaft leisten. Zum Glück ist diese Debatte nicht entscheidend für diesen Podcast. Also, die erste klassische Version ist, dass der Friede im Land von außerhalb gestört wurde. Es heißt, dass fremde Eroberer ins Land eingefallen sind und das Delta erobert haben. Woher sie genau kamen, ist nicht bekannt. Ihre Sprache ist verwandt mit dem Hebräischen und dem Arabischen. Sie könnten also aus Kanaan oder auch aus Arabien, sogar ganz aus dem Süden, dem heutigen Jemen, gekommen sein. Sie haben also das Delta erobert und sich anstelle der 14. Dynastie als Herrscher eingesetzt. Weil vieles so gut lief, haben sie auch gleich weitergemacht und sind im Süden eingefallen und haben auch dort große Territorien erobert. Die Könige der 13. Dynastie mussten sich zurückziehen nach Theben. Selbst Memphis, die alte erste Hauptstadt, wird erobert und die Monumente und Grabstätten der alten Könige sind jetzt in den Händen von Fremden. Das muss wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein für die stolzen Ägypter. Es gibt sogar Hinweise, dass die Könige der 13. Dynastie einen Tribut gezahlt haben und für eine Zeit lang zu Vasallen wurden. Diese neuen Herrscher werden Hyksos genannt. Hyksos ist eine griechische Version des ägyptischen Namens, nur damit es keine Verwirrung gibt. Sie sind die 15. Dynastie. In ägyptischer Geschichtsschreibung werden sie als grausame und barbarische Eroberer dargestellt. Soweit die erste Variante. Was ist jetzt mit der Zweiten? Es ist ganz einfach nicht klar, dass die Hyksos als Eroberer von außen gekommen sind. Es gibt wenige Anzeichen für einen Krieg im Land. Sicherlich waren sie nicht die grausamen barbarischen Eroberer, als der sie dargestellt werden. Zusätzlich haben sie im Norden sehr wenig verändert. Forscher heutzutage fragen deswegen, ob die friedliche 14. und die kriegerische 15. Dynastie nicht näher verwandt sind als gedacht. Klar ist auf jeden Fall, dass die Hyksos für etwa 100 Jahre von ca. 1650 bis 1550 vor Christus, zu den Herrschern von einem Großteil von Ägypten wurden. Für eine kurze Zeit errichteten sie ihre Hauptstadt in Memphis, aber sehr bald ziehen sie nach Avaris und bauen die Stadt aus, verstärken ihre Verteidigung. Die Stadt ist in dieser Zeit sehr gewachsen. Es ist dieses Ägypten, in das Josef verschleppt wird. Er wird in Avaris verkauft, versklavt, gefangen und am Ende zum Visier eines Königs gemacht, der vermutlich selbst auch semitische Wurzeln hatte, aber der im ägyptischen Stil geherrscht hat. An dieser Stelle lassen wir die ägyptische Geschichte erstmal ruhen. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter, wenn es auf den Exodus zugeht. Für die ägyptischen Könige in Theben ist der Ärger nämlich noch nicht zu Ende. Nicht nur haben sie mit den Hyksos im Norden zu tun, sondern auch mit einem weiteren Feind im Süden. Wie das gelaufen ist, wie sie sich davon erholt und zu einem weiteren neuen Königreich aufgeschwungen haben, das besprechen wir dann. Stattdessen reden wir jetzt ein bisschen über die Archäologie. Es ist ja schön und gut, dass ich einfach behaupte, dass Josef ein Hyksos-Visier war, aber woher wissen wir das? Gibt es vielleicht archäologische Funde? Wissen wir vielleicht, wer der König war, unter dem er gedient hat, und die Antwort darauf ist nein. Es gibt zumindest keine direkte Evidenz. Der Grund dafür ist ein simpler. Das Land im nordöstlichen Nildenta ist zu sumpfig. Schriftliche Quellen aus dieser Region und dieser Zeit sind praktisch nicht erhalten geblieben. Es wurden Städte und Friedhöfe gefunden, aber wir haben nicht dieselben Inschriften wie über andere Dynastien und Könige. Über die Hyksos ist vergleichsweise wenig bekannt. Es gibt aber trotzdem mehrere Punkte, die darauf hinweisen, dass es sich hier um den richtigen Ort und die richtige Zeit handelt. Wir fangen mal mit einem ganz aktuellen Thema an, Inflation. Die gibt es nicht nur heute, die gab es schon damals. Kenneth Kitchen hat die Preise für Sklaven im Altvorderen Orient angeschaut und mit dem Preis verglichen, für den die Brüder Josef verkaufen. Sie bekommen 20 Schäkel für ihn. Dieser Preis entspricht etwa dem Preis im mittleren Königreich und zur Höchstzeit. Das hilft uns noch nicht weiter, denn alternative Chronologien platzieren Josef im Mittleren Königreich. Es gibt aber keine Chronologie, die mir bekannt ist, die ihn nach der Hyksoszeit platziert. Das wird gleich noch wichtig. Dieser Grund ist aus einem anderen Grund interessant. Es gab Inflation in der Antike, aber sie wurde damals nicht verstanden. Sie hinterlässt aber ihre Spuren. Im Gesetz Mose muss beispielsweise jemand, durch dessen Schuld ein Sklave versehentlich getötet wird, 30 Schäkel zahlen, um den Sklaven zu ersetzen. Ein Preis, der genau ins neue Königreich passt. Dazu kommen wir gleich auch noch. Das ist deswegen interessant, weil es fast unmöglich wäre, das zu fälschen. Wir haben hier ein starkes Indiz dafür, dass diese Geschichte historisch ist. Ein Schreiber, der diese Geschichte Jahrhunderte später erfunden hätte, hätte keine Chance gehabt, diesen Preis richtig einzuschätzen. Okay, so weit, so gut. Aber was hilft uns jetzt zu unterscheiden, ob Josef zur Zeit der Hyksos oder im mittleren Königreich unterwegs war? Da würde ich als erstes die Geografie nennen. Josef war Wesir des Pharao und dementsprechend eine Schlüsselperson in der Regierung des Landes. Trotzdem lesen wir, wie viel er mit seiner Familie interagiert. Er kommt, um seine Söhne segnen zu lassen, er kommt zu seinem Vater am Sterbebett und so weiter. Wir wissen, wo Jakob und die Familie sich niedergelassen haben. Das Land Goschen, das später Ramses genannt wird, ist genau das Land um Avaris. Es wäre schon möglich, dass Josef all diese Reisen auch während dem mittleren Königreich gemacht hätte, aber es wäre ein wesentlich weiterer Weg gewesen. Wenn Avaris die Hauptstadt war... Dann laden Pharao und Josef die Familie ein, sich direkt in der Nähe der Hauptstadt niederzulassen. Wenn es während der 13. Dynastie war, dann schicken sie die Familie in die Provinz. Dieses Problem wird übrigens noch größer, wenn wir zu Mose kommen. Aber dazu kommen wir beim Exodus. Ein weiteres gutes und wichtiges Argument sind die Streitwagen, auf denen Josef und seine Diener präsentiert werden. Diese gab es während dem Mittleren Königreich in Ägypten noch nicht. Viele Forscher gehen davon aus, dass sie von den Hyksos eingeführt wurden oder zumindest während ihrer Zeit. Die Streitwagen sind möglicherweise auch der Grund, warum die Hyksos so erfolgreich waren, militärisch gesehen. Wenn Josef wirklich auf einem Streitwagen unterwegs war, dann kann es also gar nicht früher gewesen sein und niemand setzt Josef später an, als was ich hier vorschlage. Soweit die Diskussion für die Chronologie. Wer sich da weiterbilden will, dem kann ich auch hier in dieser Folge nur den YouTube-Kanal von David Falk empfehlen. Er ist Experte für Ägypten und Chronologie. Man kann natürlich auch seine Bücher und Artikel lesen, wenn man will, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass er zu diesem Thema schon so viel geschrieben hat. Zu guter Letzt noch ein kurzer Abriss aus dem Rest der Welt des Altvorderen Orients, beziehungsweise vor allem aus Mesopotamien. Beim letzten Mal hatten wir über die Assyrer und über Hammurabis Babylon gesprochen. Diese beiden Städte sollten, wie gesagt, die Geschichte Mesopotamiens dominieren, bis die Perser kommen. Das stimmt auch, aber es gibt eine Ausnahme und diese Ausnahme ist in diesem Zeitraum. Hier gibt es ein drittes Königreich zu besprechen. Das letzte Mal hatte ich von Hammurabi erzählt. Er hatte inzwischen Mesopotamien erobert, vom Persischen Golf bis nach Syrien und an die Mittelmeerküste. Er machte Babylon zum religiösen Zentrum im Süden Mesopotamiens und brachte die Stadt zu ihrem ersten Höhepunkt. Und dann starb er und sein Königreich zerfiel sehr schnell wieder. Wie gesagt, wie man ein großes Königreich zusammenhält, ist eine Kunst, die damals noch nicht weit entwickelt war. Wir werden diese Entwicklung in diesem Podcast ein bisschen mitverfolgen dürfen. Bestimmte Gebiete sind damals von Babylon weggebrochen und haben sich selbstständig gemacht. Babylon selbst wurde von den Hethitern geplündert. Auch die Elamiter, die Hammurabi eigentlich besiegt hatte, wurden jetzt wieder aktiv. Und die Assyrer haben auch ihre Unabhängigkeit erkämpft. Das ist etwa der Zeitpunkt, an dem wir uns gerade befinden. Wir erlauben uns jetzt aber noch einen kleinen Blick in die Zukunft, damit ich beim nächsten Mal einen guten Anknüpfungspunkt habe. Kurz darauf ist nämlich ein neues Königreich entstanden und die Assyrer durften ihre frisch erkämpfte Unabhängigkeit gleich wieder an den Nagel hängen. Dieses neue Königreich heißt Mitani. Ihr Gebiet befand sich im heutigen Syrien und im Norden Mesopotamiens des heutigen Iraks. Ihr findet es alles auf der Karte im Blog. Sie haben eine Zeit lang sehr erfolgreich zwischen den drei Machtzentren gelebt, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben. Mesopotamien im Osten, Ägypten im Süden und Anatolien, das Land der Hethiter, im Nordwesten. Sie werden insofern eine Rolle spielen, dass sie bald nicht mehr da sind. Und das macht den Weg frei für einen Krieg zwischen den Ägyptern und den Hethitern. Und den müssen wir uns dann beim nächsten Mal anschauen, denn er hat einiges mit dem Exodus und der Situation der Nachkommen Jakobs zu tun. Aber das kommt beim nächsten Mal. Für heute haben wir damit auch genug. Ich weise noch einmal auf den Blog und die Webseite hin, besucht ihr auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht getan habt. In der nächsten Folge beginnen wir mit den Abenteuern von Jakobs Kindern, die ihrem Vater viel Kopfschmerzen bereiten werden. Und bald geht es dann mit Josef als Sklave nach Ägypten. Bis dahin bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und für jede Empfehlung und positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.